0: Hola, muy buen día. Tenga usted, amigo o amiga que pasa a escuchar otro episodio de Conecta Mejor. Hoy es el episodio número 88 y hoy te voy a platicar sobre cómo es que las expectativas dan forma a toda nuestra realidad. Básicamente, nuestro cerebro construye activamente esa, pues esa llamada percepción de la realidad y se basa principalmente en información sensorial y también en nuestras experiencias pasadas así que hoy te voy a platicar cómo nuestras creencias influyen en nuestro bienestar y también, no solo eso, cómo podemos utilizar este conocimiento para mejorar nuestra salud y también nuestra felicidad ¿te interesa? pues quédate por aquí, te lo recomiendo porque ya vamos a empezar bueno, déjame te cuento Quién sabe si esto sea novedad para ti, pero si lo es y si no, pues te lo recuerdo. Te recuerdo que todos, cada uno de nosotros estamos formados por lo que creemos sobre nosotros mismos y también sobre el mundo que nos rodea. Nuestros cerebros, nuestro cuerpo y entornos se podría decir que conspiran para crear lo que los investigadores llaman efectos de expectativa. De modo que lo que esperamos ser o hacer al final se convierte en nuestra realidad. Esta es una consecuencia básica del uso de predicciones por parte de nuestro cerebro y construye nuestra realidad utilizando no solo la información que percibimos con nuestros sentidos, sino también nuestras experiencias y también las expectativas que aprendemos al observar el mundo que nos rodea. O sea, básicamente se trata de ¿sí? las cosas que están a nuestro alrededor cómo las percibimos y también cómo las recordamos. Y si cada persona las percibe de manera distinta y también la recuerda de manera distinta, así hayan estado en el mismo lugar, en el mismo momento, es posible que las personas hayan vivido una experiencia distinta. Y tú te puedes preguntar, bueno, pero pues si la realidad fue esta. Bueno, nos podríamos hacer una pregunta más grande, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Pero no se trata de que andemos en este tipo de de temas. Este podcast, por lo menos este episodio, no trata de esto. Hoy básicamente lo que quiero compartirte es sobre ese gran poder que tienes tú para interpretar esto que llamamos realidad y para utilizarla a tu favor, si es que decides hacerlo de esa manera. Entonces, bueno, para esto lo primero que te quiero platicar o oh, sí, contar qué es esto de los efectos expectativa. Yo creo que bueno, al menos yo cuando escuchaba esto de expectativa, le daba incluso una connotación eh, un, un tanto negativa, porque para mí era como, ah, estás poniendo muchas expectativas. Lo, lo veía como si fuera una ilusión, pero casi siempre una ilusión que al final no se convertiría en realidad, como de alguien iluso. Y me doy cuenta que, bueno, eso sí puede ser, pero también pueden ser otras cosas básicamente un efecto de expectativa ocurre cuando tus creencias ejercen una influencia sobre tu bienestar es algo así como cuando te tomas una pastilla para un dolor de cabeza y te sientes mejor no necesariamente por lo que hay en la pastilla sino porque esperas que esa pastilla cure tu dolor de cabeza así como lo llaman el efecto placebo ¿no? que tú mentalmente estás con esa predisposición a que va a funcionar pues que en efecto va funcionando. Tu cuerpo, tu cerebro y también la cultura en la que vives crean todos estos efectos que son poderosos y pues también aplica para muchas áreas. Entonces vamos a explorar cómo el proceso de percepción del cerebro crea estos efectos de expectativa y cómo lo que creemos al final ¿sí? se convierte en nuestra realidad. No una realidad objetiva, si es que eso existe, sino nuestra realidad. Y todo esto tiene que ver con cómo funciona tu cerebro. Para comprender cómo funcionan los efectos de las expectativas, pues bueno, es muy útil saber que tu cerebro no solo percibe la realidad, sino que la construye activamente. Todo el tiempo le está captando ciertos estímulos e interpretándolos. Y pues a medida que percibes el mundo que te rodea, tu cerebro va a recurrir a la información transmitida por tus sentidos, así como la información inferida de tus experiencias pasadas. O sea, puede ser que tú estés en un entorno sintiendo, pues, algunos estímulos y te acuerdas que en otro momento sentiste algo similar probablemente de manera consciente o inconsciente te va a traer esa sensación o esos recuerdos de algo que ya viviste y puede ser porque pues esa memoria de, de algo que ya viviste que estás uniendo a ciertos estímulos que en su momento viviste y que hoy estás viviendo y te digo consciente o inconscientemente porque un montón de veces ni cuenta nos damos bueno pues en ese proceso tu cerebro genera predicciones sobre la información sensorial que está recibiendo. Como cuando ves, por ejemplo, <ríe> a una mosca y tu cerebro predice el camino para que puedas apartarla de tu cara. O sea, si la ves venir hacia ti, tu cerebro infiere que si no haces algo, se va a poner en tu cara. O si ves, si estás en el recreo, si te acuerdas cuando salías al recreo y veías un balón viniendo hacia tu cara, pues tu cerebro le dice, hey, si no metes las manos, ese balón va a ir directo a tu cara. Un ejemplo muy burdo tal vez, pero real. ¿A poco no te pasó o nunca viste a alguien que le pasara esto? Bueno, pues es así como el cerebro construye una representación de lo que cree que está sucediendo y de lo que predice que sucederá. Y tú percibes esa representación como una realidad. No existe otra cosa para ti. Eso es lo real. Entonces te podrás preguntar, bueno, pero... ¿Y cómo es que todas esas creencias que están pues, en tu mente, en tus experiencias tal vez, se convierten en realidad? Bueno, déjame te platico que los efectos de estas expectativas entran en juego porque cuando se trata de predicciones sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestra mente, todas esas expectativas ejercen una influencia tan fuerte que el cerebro las hace realidad. Y esto sucede a menudo porque el cerebro prosu prosude, ¿eh? <ríe> mi cerebro está prosudiendo, <ríe> produciendo cambios fisiológicos en todo el cuerpo. Es mucho más poderoso de lo que la mayoría de las veces nos damos cuenta. Entonces, digamos, te mencionaba hace un momento, ¿no? Tomas un remedio, a lo mejor en vez de una pastilla, tal vez dices, no, yo prefiero un, base, un remedio base a hierbas y que quizás no reduzca sus dolores y, y, o tal vez las molestias que tú estás sintiendo por sí solo, pero funciona porque tu cerebro le dice a tu cuerpo que reduzca la inflamación cuando lo toma. Es decir, ya lo asocia de alguna manera y al final pues podría estar ocasionando el mismo efecto que si los componentes activos de esa planta o de esa pastilla así lo hicieran. Nuestros recuerdos y creencias no son las únicas fuentes de predicciones que se hacen realidad. A veces nuestras expectativas provienen de la cultura que nos rodea, por ejemplo, cuando asimilamos el mensaje de que envejecer, por ejemplo, significa volverse más lento o débil, que es una creencia que solemos tener, por lo menos a nivel cultural y para nosotros es una realidad. Si creemos en este mensaje con la suficiente fuerza, el cerebro lo va a convertir en nuestra realidad a medida que envejecemos. Y esto, pues bueno, puede variar de cultura en cultura. Los estereotipos culturales negativos sobre el envejecimiento podemos verlos en todas partes. Pero algo que los investigadores tienen o están de acuerdo es que es importante cultivar el optimismo y la autoeficacia. Dos rasgos que pueden ayudarte a ver tu futuro de manera positiva. Y en este caso, los estereotipos negativos, pues si los tomas así como vienen, pueden dañar el, el sentido de autoeficacia. En particular, por lo que mantener un sentido de agencia puede ayudarte a contrarrestar las expectativas que estás sintiendo. O sea, básicamente es la profecía cumplida. Y no quiere decir que, que si tú te creas otra realidad, vaya a ser drásticamente distinta. Lo que dicen los investigadores o lo que han encontrado, es que muchas veces el hecho de nosotros reforzar esa creencia, de decir, ok, si en el pasado todas las personas que yo he visto al momento de envejecer se han vuelto más lentos y más débiles, ¿por qué conmigo sería distinto? Evidentemente me va a pasar, y a lo mejor sí va pasando gradualmente, pero el hecho de que tú lo creas, pues también hace que esto se haga realidad más pronto, que sea una realidad más real para ti. Y entonces a lo mejor tú puedes pensar, seguramente has escuchado todo esto de el pensamiento positivo o incluso si te leíste o viste la película de la ley de la atracción y tú dices, bueno, esto entonces qué es mágico, ¿cómo es que funciona? Bueno, pues también aquí entran estos llamados efectos de expectativas, porque no es lo mismo que el pensamiento positivo o la ley de la atracción. Estos últimos todavía no se tiene información suficiente y se sigue denominando como pseudociencias, por lo menos al momento. La ley de la atracción es el principio de que tus pensamientos positivos pueden atraer las cosas que deseas, por el contrario los efectos de las expectativas que es en lo que nos estamos entrando hoy funcionan a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos que se ponen en marcha por las expectativas específicas que tenemos sobre nuestros cuerpos o mentes ¿esto qué quiere decir? que cada vez deja de ser esta magia o este componente que no podemos explicar por qué funciona y nos damos cuenta que dentro de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo en general estamos nosotros interactuando y haciendo que esta realidad funcione así bueno habrá críticos que digan una cosa y otros no hay quien dice que la ley de la atracción tiene poca evidencia que la respalde y algunos otros expertos dicen que seguirla requiere que vivas en un estado de inconsciencia por el contrario la evidencia sugiere que la atención plena que es lo opuesto a la inconsciencia produce beneficios por nuestra salud y por nuestro bienestar entonces, podremos decir, bueno, ok, sí la ley de la atracción, pues basta con creer que funciona, ¿no? Y es como mágica y, y debes sentirlo fuerte. Y... Pero, ¿cómo hacemos para que funcionen los efectos de expectativa? Bueno, ahora que ya sabemos de qué se trata y en qué se diferencia de la llamada ley de la atracción, déjame te platico cómo es que funciona. Debido a la conexión entre tu cuerpo y tu mente, tanto los mecanismos fisiológicos como los psicológicos pueden producir efectos de expectativa. Los fisiológicos, por lo general, se trata de, de que si bien tu cerebro está involucrado en todos los procesos, son poderosos debido a la forma en que influyen en tu cerebro para interactuar con otros sistemas en tu cuerpo. Los efectos de las expectativas impulsan los procesos de curación incluso en el cerebro y una forma en que funcionan estos efectos de expectativas es incitando al cerebro a iniciar una respuesta que haga realidad esas expectativas que tú ya previamente tuviste. Por ejemplo, imagínate que hoy has resultado herido y tu cuerpo comenzará a sanar cuando el cerebro le diga que está a salvo. Entonces, si vas a recibir tratamiento, incluso si es un placebo, un placebo es este, eh, por ejemplo, cuando hacen estas pastillitas que son de pura azúcar, pero no te dicen que es eso y te dicen que es un medicamento con un compuesto que sí te va a ayudar. El simple hecho de que tú lo tomes creyendo que te va a ayudar, te hace sentir seguro. Y eso, esa seguridad puede indicarle al cerebro que es hora de comenzar el proceso de curación. Entonces, a fin de cuentas, podría haber sido por el componente de la pastilla o por el hecho de que tal vez era pura azúcar, pero le mandaste a tu cerebro esa señal de que ya podía empezar a curar, pues a fin de cuentas funcionó y para mí pues creo que eso es lo que importa, ¿no? Eh, si lo vemos así, sí, podríamos decir que las expectativas de manera malvada o benévola, como lo quieras ver, están engañando a tu cerebro porque también interfieren con la forma en que el cerebro calcula por ejemplo los límites y también cómo va a regular todos los recursos de los que dispone por ejemplo al momento de establecer los límites físicos el cerebro intenta usar señales del interior de tu cuerpo pero las expectativas pueden anular incluso indicadores simples como podría ser la temperatura Imagínate que cuando los ciclistas, por ejemplo, se les hizo un estudio en el que iban a, a jugar, entre comillas, con la manera en que percibían la temperatura y entonces en un experimento se les dijo que la temperatura corporal, mientras iban pedaleando, era más baja de lo que en realidad, o sea, les pusieron el termómetro, les dijeron una temperatura y a ellos les contaron que su temperatura era menor. Y lo que pasó cuando estos ciclistas escuchaban que su temperatura era menor hizo que su resistencia mejorara. O sea, para ellos... Pensar que su temperatura corporal era más baja los hizo esperar poder pedalear más lejos y el tener esa expectativa superó la realidad de su temperatura corporal real. Porque si antes ya tenían esta asociación de decir, cuando mi cuerpo se calienta a, a cierta temperatura significa que ya me empiezo a fatigar y que cada vez voy a poder pedalear menos. Pero si de pronto les dicen, no, pues qué crees, estás... Pues as, tu temperatura se mantiene o, o incluso ha descendido. Dicen, wow, pues quiere decir lo contrario, ¿no? Que voy a poder durar más tiempo pedaleando o con más fuerza, o los dos. Esta es otra manera en cómo podemos aprovechar estos, estas expectativas. Por ejemplo, si hablamos por otro lado de las expectativas psicológicas los más comunes, eh, los efectos de estas expectativas se producen principalmente debido a procesos, pues como su nombre lo dice, psicológicos. Estos mecanismos pueden producir efectos incluso en todo el cuerpo, pero es la forma en que trabajan con tu psicología lo que los hace tan poderosos. Primero, por un lado, porque aprovechan el cerebro social, los efectos de estas, este tipo de expectativas pueden amplificar los efectos de las funciones básicas de tu cerebro, como la forma en que se sintoniza con la información social. Mira, debido a que nosotros contamos con esas, eh, esas neuronas espejo, que son por ejemplo las encargadas de que cuando tú ves a alguien bostezar, también te den ganas de bostezar, en realidad es una manera de que tu cerebro hace que tengas empatía, de que puedas sentir lo que la otra persona está sintiendo, entonces si tenemos este sistema de espejos, te va a ayudar a comprender lo que otra los motivos tal vez por lo que una persona está haciendo cierta actividad, no quiere decir que estés de acuerdo pero te puede ayudar a entender por qué lo están haciendo o incluso lo que están sintiendo, ese es el motivo por el que también si ves a alguien triste, pues también a veces, sobre todo si es alguien cercano, también te sientas triste. O cuando ves a alguien enfermo, pues también como que baja la energía y todo esto. En realidad, gran parte de eso es por las neuronas espejo, que nos hacen sentir lo que la otra persona está sintiendo. Básicamente, empatía. Y también, este tipo de expectativas influyen en nuestra respuesta a las emociones porque entran en juego con nuestras respuestas emocionales a todo aquello con lo que estamos experimentando entonces así lo que pasa es que los límites en inteligencia y creatividad están medidos por tus expectativas por ejemplo, si esperas sentirte frustrado durante digamos el proceso de aprendizaje porque tú dices no es una materia súper complicada es un montón de información la verdad no, no, no estoy acostumbrado a estudiar tanto pues bueno Sentirte frustrado con una tarea desafiante puede ayudarte a perseverar. Entonces, ¿cómo? Bueno, sí, sí, porque lo ves como un reto que dices, bueno, si, si hago esto, esto y estas actividades las, las llevo como corresponde, a lo mejor sí le puedo hacer frente y puedo crecer y mañana estaré mejor de lo que estoy ahora. Pero si ves la frustración como una señal de que tú no estás hecho para la tarea, entonces esa frustración puede hacer que tu cerebro te diga, no, ya ríndete, esto no es para ti, mejor vete a hacer algo que sí sea para ti. Es como esta frase de, de bueno, que se le, se le, se dice que la dijo Walt Disney, no nos consta y a lo mejor no, pero no importa porque lo importante es lo que dice la frase y es, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Y es que es cierto porque la mayoría de las veces a fin de cuentas es esto. Claro, habrá cosas que sí desafíen a la física o a las leyes, etcétera Pero también ha habido muchos momentos en los que efectivamente se creía que no era humanamente posible cierta actividad hasta que fue posible y entonces un montón de personas ya pudieron hacerlo. En otro episodio te conté sobre la historia de este atleta que fue el primero en correr eh, una milla en menos de cuatro minutos. Y entonces antes de eso muchos atletas lo habían intentado, no habían podido, por lo cual se declaraba que era humanamente imposible correr una milla en menos de cuatro minutos y llevaban años y años intentándolo pues bueno, una vez que esta persona lo logró tú podrás decir, bueno, tal vez era una excepción tal vez es una anomalía humana pero quién sabe si alguien más puede hacerlo y al poco tiempo otra persona y después otra y después otra entonces dices, bueno, muchas veces es el gran poder de la mente lo que te hace que algo sea posible o que lo declares como imposible entonces bueno sabiendo esto es importante que sepamos o que decidamos cómo es que vamos a, a manejar este tipo de expectativas para que porque bueno sabemos que puede afectar a nuestro bienestar incluso físico porque ya que entendemos cómo funcionan es importante que veamos que estos efectos de expectativas podrías encontrarlos en tu día a día y en un montón de cosas que hoy tal vez no has sido consciente pero lo puedes empezar a detectar y es que para cada uno eh, también puedes entender cómo funciona e incluso evitar que suceda o cómo utilizarlo para mejorar ya sea tu salud física o mental. Empecemos con las expectativas que influyen sobre tu salud física y bueno hablemos de este efecto llamado placebo que te mencioné previamente. O sea, este tipo de es un tratamiento que como tal no ejerce un efecto químico directo en el cuerpo, pero puede tener un efecto indirecto debido a nuestras expectativas. Es esto que te digo que a lo mejor si a un niño le das un dulce y le dices eso te va a hacer sentir mejor, es bastante probable que sí lo haga sentir mejor. ¿Por qué? Por las expectativas. Tú le estás diciendo, si lo crees realmente y le estás diciendo a tu cuerpo que eso te va a ayudar, pues bueno, se van a mandar las señales correctas. Claro, para ciertas cosas tampoco es que sea infalible, pero en muchos casos, más de los que creemos, sí. Cuando pensamos que un tratamiento con placebo funcionará, estas expectativas pueden crear los mismos efectos biológicos que experimentaríamos. <risa> Eso, ahí vez me estoy trabando. Experimentaríamos con el tratamiento real. Y esto funciona incluso cuando sabemos que estamos tomando un placebo. O sea, no nada más cuando te engañan y te dicen, ah, pues sí, es buenísimo. No, hay veces que te dicen, mira, tómate este dulce, es un placebo. Y esto ha, se ha demostrado que a veces funciona porque nuestras expectativas subconscientes aún le dicen al cerebro que debe iniciar los procesos biológicos que promueven esa curación. Entonces, bueno, a lo mejor lo crees o a lo mejor no lo crees, pero hey, si no hay mucho que perder, pues ¿por qué no probarlo? Básicamente para que este efecto placebo funcione, se recomiendan ciertas estrategias. Lo primero es como tal esto, darle el beneficio de la duda. O más que la duda, decir, darle la oportunidad. De veras decir, bueno, probablemente hay mucho más que ganar si esto funciona. Entonces, si sabes que un tratamiento sugerido por este doctor o la persona que te esté dando atención médica podría funcionar, a través de este efecto placebo, pues por qué no intentarlo y concentrarte en los resultados, acuérdate que un placebo funciona porque produce algunos de los mismos efectos que un tratamiento activo, entonces si, exper <risas> experimentas. si experimentas alivio con un placebo, esa reducción de los síntomas y el dolor será real, ¿Y en qué lo puedes aplicar? Bueno, por ejemplo, si hablamos de los límites físicos en deportes o ejercicio, como te platicaba ahorita de, de los atletas que querían romper esta, estas marcas de tiempo. Pues bueno, este es un lugar en donde vas a ver muy... se manifiesta en un montón de, de casos. Esta, este momento en el que la regulación del cuerpo se puede modificar o los efectos que está teniendo el cuerpo... Podrían variar para bien, ya sea durante un entrenamiento, una sesión de práctica o ya la competencia como tal. De hecho, los límites en los deportes o el ejercicio pueden ser más psicológicos que físicos. Esto pasa porque el cerebro del atleta predice cuánto esfuerzo puedes gastar y a qué intensidad. Y también limita tu rendimiento en consecuencia. Esto tiene sentido porque el cerebro constantemente está haciendo estimaciones más conservadoras de nuestras capacidades físicas lo que puede ayudarnos a conservar energía y controlar el riesgo de lesiones no sé si te ha pasado esto de que tú piensas que te falta más para llegar a tu destino a lo mejor vas caminando vas corriendo y dices no pues igual este como me falta más ni siquiera te sientes tan cansado porque dices no yo creo que voy como a la mitad o algo y de pronto llegas ah ¿Cómo? Si, si antes esta misma distancia yo ya venía súper fatigado. Digo, pueden variar ciertas circunstancias, a lo mejor descansaste mejor, tal vez comiste mejor o lo que sea, pero también nuestro cerebro constantemente para, te, te da así como un colchón de energía que, que pues lo tienes ahí como medio de reserva. No sé si has visto o has escuchado de estos casos increíbles donde las personas no saben de dónde sacaron fuerza, por ejemplo, para eh, sacar a un niño debajo de un auto que lo acaba de atropellar o cosas así, que dices, bueno, eso era, parecía humanamente imposible, pero una persona quién sabe de dónde sacó fuerzas, se llenó de adrenalina o lo que tú quieras, pero la fuerza salió y tú dices, ¿y de dónde? Pues sí, es que en realidad... Somos capaces de mucho más de lo que nosotros creemos. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, sí, pero tampoco es que puedas vivir todo el tiempo cargado de adrenalina o de todo. Bueno, sí, sí, eso, eso también puede ser. Pero el hecho es, centrémonos en que nuestro cuerpo o nuestro cerebro es mucho más poderoso de lo que nosotros creemos o de lo que somos conscientes. Por eso es importante pensar en nuestra actividad física diaria, porque a lo mejor tú dices, no, bueno, perdón. Pero eso se lo dejamos a los atletas. O sea, yo no, no estoy tan en forma como quisiera. no Estoy lejos de considerarme un atleta. Pero igual lo puedes aplicar para tu día a día, aunque no te dediques como tal al deporte o no, no seas un atleta profesional. O sea, es bueno que pienses en la actividad física que estás realizando. Por ejemplo, incluso en tareas diarias, a lo mejor en tareas del hogar o... O, o, en, o en tu trabajo, donde sea que, que trabajes, hay, hay personas que se han enfocado en investigar esto, este tipo de fenómenos, este tipo de ejercicios y lo llaman el ejercicio invisible. Ellos dicen que básicamente es mucho más probable que experimentes beneficios físicos si reconoces estas actividades como ejercicio. Eso también puede mejorar tu opinión sobre tu estado físico lo que puede hacer que los entrenamientos cuando decidas hacerlos se sientan menos agotadores o sea básicamente que si tú te sales a barrer o estás trapeando o haciendo cierta actividad que efectivamente te requiere energía y tú lo ves no como algo desagradable sino que dices bueno pero pues hasta estoy haciendo ejercicio <ríe> a lo mejor saliste a cortar el pasto o alguna actividad que pues sí te requiere Fuerza física y si aparte lo consideras como que estás haciendo ejercicio, los beneficios son mayores y el hecho de que tú tengas esa mentalidad de ok, sea en el gimnasio o sea aquí en mi casa estoy haciendo ejercicio, ya te vas considerando una persona que se propone hacer ejercicio, que lo hace, que tiene una mejor percepción y por lo tanto tiene beneficios tanto si sí, en tu forma física pero también en tu autoestima porque te ves como una persona que lo está cumpliendo y aparte pues que se ve mejor, que se ve un poco más cerca de lo que le gustaría ver cuando se mira en el espejo. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto para aplicarlo en otras áreas? Por ejemplo, también si tú dices, bueno, yo quiero mejorar mi rendimiento en, en un área cualquiera, ¿no? pues bueno, básicamente volvemos al punto de la visualización. Es de gran utilidad cuando tú te visualizas completando... Eh, por ejemplo, una tarea lo mejor posible. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Y tú te visualizas haciendo eso. Y es que debido a que el rendimiento depende de las predicciones de tu cerebro, puedes usar esta misma visualización para enseñarle a tu cerebro lo que el cuerpo puede lograr y también sortear los límites que crea. O sea, no nada más es que sea como como mágico o como que estás... Eh, pues sí, tratando de engañar a tu mente. No, es que en realidad están funcionando un montón de cosas dentro de tu mente que te están apoyando para que en realidad se realice a como se predijo. Y entonces lo puedas terminar como, como lo pensaste. Y no se trata nada más de que lo veas. Se recomienda que incluso involucres los demás sentidos. Ok, cuando yo llegue a este lugar, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Qué voy a escuchar? ¿Voy a escuchar el aplauso del público? Eh, ¿Va a llegar mi entrenador y me va a abrazar? ¿O mis papás? Eh, ¿Cómo me voy a sentir yo? Eh, ¿Cómo lo voy a festejar? Todo eso le va diciendo a tu mente, a tu cuerpo ok esto es real esto está pasando simplemente es necesario que conectes la experiencia de todo lo que ya practicaste que te sientas esa confianza y entonces veas que es bastante probable que eso se cumpla y entonces ya cuando lo haces de esa manera también hay otras cosas que se empiezan a replantear por ejemplo si hablamos de el malestar o incluso de la fatiga se aconseja que cuando empiezas a sentir molestias durante por ejemplo algún entrenamiento es importante que replantees esa sensación o sea en lugar de que lo interpretes como una señal de que debes detenerte porque ya te está doliendo te estás cansando lo puedes ver como una confirmación de que tus músculos están ejercitando que estás mejorando la resistencia y que estás teniendo un efecto positivo en tu cuerpo por ejemplo, para superar específicamente la fatiga del entrenamiento es útil tener estrategias específicas en mente en lugar de tratar de ignorar el agotamiento. Por ejemplo, los expertos en acondicionamiento recomiendan tratar de, o sea, cosas tan sencillas como sonreír, en repetir declaraciones positivas cuando te sientas cansado, pero ojo, que sean declaraciones o afirmaciones tuyas. Porque sí, te puedes meter a YouTube o, o a algún otro lugar y escuchar las afirmaciones de alguien más que sí te puede servir, pero a veces no funciona tanto porque no son palabras que tú escuchas ni vienen de ti lo que recomiendan es que tú te de dediques a definir tus afirmaciones con palabras que tú utilizas, con expresiones tuyas y entonces sí se va a sentir como algo tuyo. Entonces si aparte estás sonriendo, estás haciendo estas afirmaciones positivas cuando empiezas a sentir eh, dificultad para continuar, eh, pues eso te ayuda a empujar a través de la parte más difícil de tu entrenamiento. Y bueno, pues a lo mejor ya podrás pensar que otras cosas te, te pueden ayudar. Para cada persona funcionará, incluso eh, cosas tan, a lo mejor tan simples como tomarte un café antes de, de un entrenamiento o algún preentreno Bueno, vaya, ya esto lo decidirás tú. Podríamos entrar en controversias. Yo no voy a ser quien te recomiende que consumas una u otra cosa. Sería muy irresponsable de mi parte, pero lo que digo es que cada quien podrá entender cuáles son esas cosas que hacen que su cuerpo funcione mejor y te traiga los beneficios que tú quieres porque ni siquiera en el ejercicio o en el gimnasio por ejemplo se buscan los mismos objetivos habrá quien diga yo simplemente me quiero poner monstruoso lleno de músculos o habrá quien diga no yo quiero mantenerme atlético super ágil quiero poder correr rápido yo quiero poder tocarme la espalda bueno no sé y todos van al gimnasio, pero los, si los objetivos son distintos, pues evidentemente el camino que vas a realizar no solo en los ejercicios que haces, sino todo lo demás, toda, toda tu rutina, pues también tendría que ir variando. Y bueno, si hablamos también de otras cosas que hay que ir variando, es inevitable pensar en la comida. Si, si pensamos en los efectos de las expectativas, pues también juegan en, en gran parte lo que tú le estás metiendo a tu cuerpo. ¿Cómo responde a los alimentos? Porque los sentimientos acerca de la comida también van a determinar si disfrutas de la comida y si por ejemplo te sientes lleno después de comer y mantienes un peso saludable con el tiempo. O sea, se debe a que tu forma de pensar acerca de la comida va a influir directamente en tu respuesta fisiológica porque pues la sensación de disfrutar de la comida en lugar de estarte privando por el bien de la salud, va a marcar la diferencia. Si tú acostumbras comer una comida saludable y esperas que no te saciará ni te nutrirá, esa predicción se va a hacer realidad. Es posible que tu cuerpo no absorba los nutrientes y que sientas hambre nuevamente poco después de comer claro tampoco te estoy diciendo que te llenes de donas y que le digas a tu mente esto es buenísimo no funciona así pero lo que sí te digo es lo contrario que a veces por muy nutritivo que estás comiendo si no estás convencido de que eso te va a hacer bien pues no va a funcionar entonces sí hay que tener ese proceso esa conciencia de entender para qué sirve cada cosa y cómo podría hacerle beneficio a tu cuerpo y entonces, bueno, si hablamos del ejercicio, de los músculos, de la comida, todo esto, sí, sí está bien, pero, y, y no es para hacerlo menos, pero ¿qué hay, por ejemplo, de nuestra salud intelectual? Es importante que también hablemos de cómo esto impacta a nuestra inteligencia y también a nuestra creatividad, porque los efectos de las expectativas definitivamente también van a influir en la calidad de la inteligencia o la creatividad que puedes aportar en cualquier tarea las expectativas que tú tengas sobre las habilidades con las que cuentas a menudo provienen de las personas que te rodean, cuando te enfrentas a una tarea desafiante y crees que estás o crees que no estás a la altura, es probable que tus expectativas se hagan realidad y es que la memoria o la resolución de problemas o la resistencia intelectual y la resiliencia están directamente influenciadas por lo que creemos sobre nosotros mismos. Eh, bueno, hay personas que dicen que la inteligencia no es necesariamente fija de hecho, el autor Peter Brown, <ríe> Peter Brown eh, escribió un libro que se llama Make It Stick así como, haz As que se quede pegado, ¿no? <ríe> bueno, la traducción literal eh, bueno, te explica que una forma en que puedes aumentar las habilidades es adoptando una mentalidad de crecimiento, o sea, reconocer que se necesita esfuerzo y disciplina para poder aprender. Por este motivo, podrías dejar de sentirte frustrado cuando al principio no logras hacer algo o no logras aprender algo, entendiendo que necesitas desarrollar una serie de habilidades, básicamente que necesitas aprender a aprender cuando lo ves de esa manera es más fácil que hagas frente a la frustración inicial que continúes y entonces tu desarrollo será gradual por eso es importante tener una serie de, de actitudes que, que van a ayudar a dejar de lado las expectativas que, van a, que están limitando hoy tu rendimiento intelectual por ejemplo hay ciertas cosas que puedes hacer al momento de evaluar o de echar un vistazo pues muy objetivo, digo tan objetivo como tú lo puedas hacer a tus habilidades, porque pues es posible que te sientas fuera de lugar en una tarea específica, a lo mejor es una tarea que nunca has hecho y luego te frustra ver que hay otras personas que lo están haciendo y parece que lo hacen de manera natural y tú dices bueno pues yo estoy tonto o qué pasa o me faltan ciertos cromosomas o digo por decir algo no, <risa> no tiene nada que ver pero puedes decir ¿por qué si ellos lo hacen ver tan simple? A mí me cuesta tanto trabajo. Bueno, esto podría también ser el resultado de las expectativas más que de la evidencia. Y es que los investigadores dicen que la falta de confianza puede motivarte a trabajar más duro, pero también puede impedir que incluso lo que intentes, si se asume que otras personas son más hábiles o están más calificadas que tú, o sea si desde el principio dices no pues ellos son los buenos y yo la verdad esto que estoy haciendo está medio chafa probablemente tu cuerpo va a reaccionar de esa manera entonces es importante ser objetivo no estoy diciendo que si sí seas o que no seas lo que estoy diciendo es que tengas ese criterio para con una visión objetiva entender ok bueno, sí, si sí, esa persona hoy lo hace, a lo mejor yo estoy intentando aprender a tocar la guitarra y tengo que estar viendo el brazo cada vez que para entender cómo acomodar los dedos. Y esta persona lo toca así tan fácil, hasta se le pone en la espalda y la lanza y lo que sea. Bueno, sí, pero es una persona que lleva 30 años tocando la guitarra 4 o 5 horas al día. Dices, bueno, ok, ¿soy yo más tonto? No, o oh, sí, <ríe> bueno, no sabemos. Pero lo que sí es un hecho es que yo llevo dos horas practicando y esa persona pues lleva muchas más horas que, que las dos horas que tú llevas entonces bueno por eso a eso me refiero con que hay que ser objetivo el tener esa visión objetiva definitivamente te va a ayudar porque va a hacer que te sientas más seguro de tus habilidades o también que puedas entender mira esto sí de plano no, esto no es algo que yo pueda hacer, habrá momentos en los que así sea y tampoco tienes que decepcionarte de esto, decir bueno, esto por mis características, mis intereses o por lo que sea, no hoy no es mi actividad y a lo mejor no lo va a hacer, pero ¿cuáles otras cosas? Sí, y te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas para las que sí podrías tener un desempeño importante, no se trata de decir todo lo que tú quieras es posible, bueno yo no lo creo de esa manera pero lo que sí creo es que somos capaces de muchos muchas más cosas de las que hoy nos creemos capaces y, y también me gusta pensar que a veces esos momentos de frustración podemos incluso tomarlos como algo útil porque cuando estás aprendiendo algo y estás practicando con una habilidad que objetivamente es complicada es importante que reformulemos la frustración como una señal de que estás aprendiendo para que eso pueda reasignar recursos mentales para aprender y mejorar, o sea se dice que cometer errores y experimentar frustración son partes clave del aprendizaje, algunas personas incluso piensan que para aprovechar al máximo la plasticidad del cerebro es importante cometer errores, los errores te indican o le dicen a tu cerebro que algo en lo que estás necesita cambiar y que la respuesta te permite canalizar tu frustración y hacer nuevas conexiones. Piénsalo de esta manera, imagínate que a lo mejor estás realizando una nueva actividad y por como dicen, como el burro que tocó la flauta, a lo mejor le atinaste o algunas cosas y pensaste o sentiste que era mucho más fácil de lo que la actividad es después lo volviste a intentar y se te hizo más complicado y no entiendes por qué, de nuevo dices ¿qué? me hice más tonto o qué pasó, no, la verdad es que la primera vez objetivamente si sí tuviste esa llamada suerte de principiante y hubo cosas que te salieron por suerte pero que, te, que en realidad era un poco más complejo de lo que tú creías, ahora sabes que cosas pueden salir mal, que hay más cosas que necesitas poner atención y una vez que lo aprendes y lo desarrollas entonces ya lo vas viendo, vas agarrando confianza y vas mejorando y bueno al final de todo esto veo que es bien importante porque es a ver quién es el peor crítico para cada quien pues uno mismo entonces qué pasa si le damos la vuelta a esto y empezamos a, a darnos esa afirmación que de nuevo no quiere decir que te cuentes esa historia inocente de que eres capaz de todo si lo deseas con todo el alma, con todo tu corazón, no se trata de eso, pero sí que aumentes pues esa esa, esa actitud de decir bueno a lo mejor sí, sí pueden salir las cosas bien, sí me he preparado, tengo aptitud, tengo las herramientas, entonces cuando... Por ejemplo, te llegan esos momentos que a todos nos llegan de, de ansiedad por a lo mejor por cómo te están percibiendo las demás personas o sientas incluso que estás corriendo el riesgo de ajustarte a los estereotipos negativos sobre el grupo al que perteneces. Bueno, los psicólogos recomiendan esta autoafirmación. Básicamente no es otra cosa que tomes tu libretita o bueno, donde a ti te guste apuntar y que hagas una lista de algunas de tus mejores características y entonces puedes elegir una por una y entonces decir bueno y por qué yo valoro esto a lo mejor si tú hicieras esa lista o le pidieras a alguien más que hiciera una lista capaz que las características aunque las dos estén hablando de ti podrían ser distintas y esto por qué pues porque cada quien valoramos cosas distintas entonces si tú te dedicas a hacer esa afirmación y entonces digas bueno y por qué para mí es valioso esta, esta actitud. Y recuerdas un momento en los en el que demostraste que eres capaz de ciertas cosas, pues tú le estás diciendo a tu mente, hey, no siempre he apestado o no siempre apesto. Hay veces en donde las cosas salen bien, en donde lucen estas características, y eso a mí me da evidencia suficiente para entender, para saber que se puede repetir en el futuro que puedo volver a actuar de esta manera y esto bueno a lo mejor podría ser bueno pero no, no es otra vez te estás haciendo ilusiones ok. básicamente hay una explicación psicológica a todo esto los psicólogos creen que la autoafirmación es útil porque básicamente nos ayuda a proteger nuestra autoestima además de participar en este ejercicio de autoafirmación eh, podemos afirmarnos por ejemplo, participando en actividades que nos recuerdan quiénes somos. Eh, a lo mejor pasar tiempo con amigos o familiares con quienes tú sientes esa conexión. O ciertas actividades muy puntuales como, por ejemplo, hacer trabajo de voluntario o a lo mejor encontrar significado en el arte simplemente por el hecho de crear sin alguna eh, alguna otra esperanza de que eso vaya a ser negocio o de que simplemente porque dices... Yo en este momento es, me estoy expresando, estoy haciendo arte y lo estoy creando así. Por lo tanto, me siento confiado en que lo que estoy haciendo es como necesita ser. Todo este tipo de actividades pueden llegar a ser muy importantes y nos ayudan a mantenernos, por un lado, resistentes frente a los desafíos, a nuestra autoestima y también con esa misma motivación a decir, bueno, ok, vengo, si, si veo el camino que he recorrido y veo que ya sorteé este tipo de obstáculos, que hubo momentos en donde tampoco sabía qué hacer, y de alguna manera lo conseguí, lo libré, me da evidencia suficiente para saber que más adelante puede ser igual, ¿qué hice? bueno, paré, me di cuenta qué cosas no estaban bien, me di cuenta qué cosas necesitaba ajustar, y empecé a trabajar en cada una de ellas a lo mejor de 10 tareas o de 10 puntos corregí 8 y eso me llevó a un lugar más elevado no hice las 10 pero hice 8 o sea no, no era un blanco o negro de lo haces al 100 o no lo haces sino decir bueno hice mucho más de lo que podía haber hecho si me daba por vencido desde el principio me siento muy satisfecho con esto y todo esto va generando esta bola de nieve de que a la vez vas llegando después a un efecto, eh, a, a un obstáculo a lo mejor más complicado en ese momento y, y volteas hacia atrás y te das cuenta que los obstáculos que en su momento te parecían difíciles ahora ya no lo son tanto, entonces todo esto te da esa noción de decir voy en el camino, lo estoy haciendo y con la única persona que necesitas comparar por mucho que suene a cliché es con tu yo de ayer o del pasado porque cada persona viene con un, pues con una caja de herramientas distinta, con talentos distintos, con características, entornos distintos, caminos, vidas, lo que sea. Entonces, cuando lo ves así, no tiene sentido estarte comparando. Pero si te das cuenta de, ok, respecto de cómo yo estaba ayer, mejoré o estoy estancado. Esa es la única manera objetiva de ver tu desempeño. O por lo menos así es como a mí me gusta verlo. Pero cuéntame. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido este episodio? Si me lo quieres compartir, sería una buena idea que me mandes un correo a pb.lienzomedia.com o incluso si lo quieres hacer más informal, mándame un DM. Estoy en Instagram como pb.domínguez. Cuéntame si te ha gustado o también si no te ha gustado, si opinas distinto, pues también probablemente estás viendo algo que yo no estoy viendo sería bueno iniciar la conversación también si al escuchar esto pensaste en alguien que le pueda servir pues sería muy bueno que también se lo compartas que le digas hey el otro día de lo que platicamos me acuerde de ti ahí te va un episodio que creo te va a gustar ya si le gusta o no pues bueno no depende de ti pero mándaselo te lo agradecerá y yo también Hagamos que este mensaje llegue a más personas y sigamos conectando mejor. <ríe> Hasta aquí el episodio número 88. Yo soy Pedro Domínguez y me despido dándote un gran abrazo. Adiós.